0: Witam serdecznie wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, na początku muszę spełnić swój obowiązek, do którego zostałem zobligowany. Rozmawiałem przez telefon z bratem Stanisławem i dostałem nakaz, polecenie, prośbę, jakkolwiek to nazwać, żeby wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić, więc od brata Stanisława... Wszyscy mamy bardzo gorące pozdrowienia. Też wiemy, że brat Stanisław mówi, że widzę was, oglądam, więc też bracie Stanisławie, mam nadzieję, nie tylko ode mnie, ale i od całej społeczności serdeczne pozdrowienia. Tak jak już wcześniej brat Daniel wspominał, dzisiaj po raz kolejny będziemy zajmować się tym tematem z tygodnia modlitwy. Jak zawsze powtarzam, u nas tydzień modlitwy trwa około dwóch miesięcy i chwała Bogu, że możemy tak długo się modlić, ale mam nadzieję, że i bez tego się modlimy. Dzisiaj jest trzeci temat, ale ja mam takie pytanie, takie pytanie sprawdzające. Jakie były dwa poprzednie tematy? Nie, ten temat tak nie brzmiał. Jesteśmy Bożą. Pierwszy temat. Owczarnią. Drugi temat, jesteśmy Bożą rolą. Wiecie. Tak, kiedy zaczynałem się nad tym, zaraz jeszcze wczoraj sobie czytałem ten cały tydzień, popatrzyłem, to właśnie zwróciłem uwagę na to, że te cały ten tydzień modlitwy, poszczególny dzień po dniu zaczyna się od takiego słowa właśnie jesteśmy. Jesteśmy, tak jak powiedzieliście, Bożym Owczarnią, jesteśmy Bożą rolą. Dzisiaj jest kolejny temat, który nie wiem, ktoś może w internecie podejrzał jak brzmi? W internecie nie ale no rozumiem, duch ochoczy, ale ciało mdłe. Brat wrócił czołach ze szkoły, więc zmęczony. Ale dzisiejszy temat jest, jesteśmy domownikami Boga. Wiecie, i kiedy sobie patrzyłem na ten temat, w ogóle na te wszystkie tematy, to tak doszedłem do takiego jednego wniosku, że istnieje pewne niebezpieczeństwo w tych tematach. Ponieważ jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy... Ja i tak się zacząłem zastanawiać, czy w pewnym momencie, kiedy sobie to wszystko uświadomimy, bo faktycznie jesteśmy, nie, nasze, y, nasze myślenie, nasze podejście, nasze zachowanie nie będzie podobne do zachowania tego faryzeusza, który y, w przypowieści przychodzi do świątyni i mówi co? Panie, dziękuję Ci, że... Nie jestem jak ci inni ludzie. Wiecie, i kiedy tak patrzymy na no to, jesteśmy rolą Bożą, jesteśmy Bożą owczarnią. Dzisiaj ten temat jesteśmy domownikami, a właściwie można go troszeczkę rozszerzyć. Jesteśmy domownikami, jesteśmy budowlą Bożą. Żebyśmy nie, nie wiecie, chodzimy o to, żebyśmy nie wpadli w taki, wiecie, samozachwyt, tak? No, jak fajnie być Bożą rolą. Jak fajnie, że Pan Bóg oramuje serce. Albo jak dobrze, że jestem... Z Bożej owczarni. Tak? To nie muszę martwić się o to, co robię, jak żyję, bo jak gdziekolwiek pójdę, to i tak ten pasterz przyjdzie po mnie i mnie z powrotem sprowadzi. No i mówię, dlatego tak się, się zastanawiać właśnie nad, jakby nad tym całym tematem. Skoro jesteśmy czymś w Bożych oczach, czymś, to dlaczego, dlaczego tak się stało? Bo musimy sobie zadać pytanie. Jeżeli dzisiaj jestem Bożą rolą, Bożym domownikiem, Bożą budowlą, to kim byłem wcześniej? Czy od zawsze, od momentu, kiedy się urodziłem, otworzyłem oczy, jestem Bożym domownikiem? Czy od razu jestem Bożą budowlą? Wiecie, kiedy patrzymy do Bożego Słowa, to widzimy, że nie. To nie jest tak, że w relacji z Bogiem, ze społeczności z Bogiem, coś dostajemy z automatu. Dziadek był, ojciec był, to ja będę. Ktoś kiedyś powiedział te słowa nawet z tego miejsca, że Pan Bóg nie ma wnuków. Pan Bóg ma tylko dzieci. I kiedy dzisiaj mówimy o sobie, jestem domownikiem Boga, jestem budowlą Bożą, to musimy też się zastanowić, kim byliśmy. Musimy się zastanowić, co spowodowało zmianę i musimy się też zastanowić nad trzecią rzeczą, co wynika z tego, że dzisiaj jestem tym, kim jestem. I chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli list do Efezjan, drugi rozdział i przeczytali wersety od 12 do 22. Ja zawsze to powtarzam, najpiękniejsza muzyka na nabożeństwie. To jest to, kiedy słyszy się szelest, szelest kartek w Biblii. Czytamy tutaj w liście do Efezjan takie słowa. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, on sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojący po środku, stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźni. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy blisko albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteśmy obcymi i przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i Wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. I ten obraz, który widzimy tutaj w liście do Efezjan, który apostoł Paweł pod nacznieniem Ducha Świętego przekazał nam, widzimy taką pewną, pewną rzecz, którą ja nazwałem problemem każdego człowieka. Nim przejdziemy do tego, jaki to jest problem, to wiecie, Paweł pisze tutaj do zboru w Efezie. Był, jaki to był zbór? To był zbór, który powstał w wyniku działalności Pawła, gdybyśmy sobie popatrzyli na dzieje apostolskie na XIX rozdział, to tam widzimy, jak Paweł przybywa do Efezu, widzimy, jak przez trzy miesiące w każdy sabat chodzi do synagogi, jak zwiastuje Ewangelię, później Żydzi w pewien sposób stawiają opór, więc on mówi, w takim razie przeniósł się do szkoły Tyranosa i przez dwa lata zwiastował Ewangelię i tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich, że w całej Azji nie było, nie było człowieka, który by nie słyszał Ewangelii. I później widzimy to wydarzenie, jak pewien człowiek buntuje wszystkich ludzi, gromadzą się w teatrze, stawiają Pawła i oskarżają go o różne rzeczy. Kiedy on stoi przed całym tym, całym miastem Wiecie, ja byłem w Efezie, byłem w tym miejscu i powiem wam, że stojąc tam na dole, patrzyłem tylko na te puste tam trybuny i to przytłaczało. Więc się zacząłem też zastanawiać, jak się musiał czuć Paweł, kiedy całe miasto przez kilka godzin krzyczało i było, było dyszało, nie wiem, chęcią zabójstwa, zabicia. Go. Jak wielką odwagę, jak wielką wiarę, jak wielki pokój Pan Bóg dał mu do serca. I to wspaniałe, że ten Bóg się nie zmienia. To wspaniale, że pomimo jakiej, jakiejś presji, która na nas ciąży, większej czy mniejszej, nas, nasz Bóg się nie zmienia. I On obdarza nas spokojem. On obdarza nas swoją łaską. On obdarza nas swoją miłosierdzią, nie, swoim miłosierdziem i obdarza nas swoją odwagą. Dzisiaj każdy z nas, kochani, żyjemy w takich czasach, że każdy z nas podlega jakiejś presji. Jeśli chodzi o duchowe rzeczy. Ale mamy Boga, który darzy nas swoją łaską. Tak jak powiedziałem, ten fragment nazwałem, tak, zacząłem się zastanawiać, że tak naprawdę każdy człowiek na podstawie tego fragmentu, który przeczytaliśmy, każdy człowiek ma pewien problem. Problem takiej natury duchowej. Gdybyśmy po sobie popatrzyli na te dzieje apostolskie, na ten fragment, jeszcze, przepraszam, na list do Efezjan, jeszcze raz na ten fragment, to tam jest mowa o dwóch kategoriach, dwóch rodzajach ludzi. I zbór w Efezie, Głównie składał się z pogan. I czytamy o nich, że to byli ludzie dalecy od społeczności, obcy przymierzą, bez znajomości prawdziwego Boga. I tak naprawdę, kochani, Bóg zupełnie ich nie obchodził. To byli poganie. Oni mieli całą swoją teologię, mitologię różnych bogów. Jeżeli ten mi nie pasował, to szło się do drugiego, nie było żadnego problemu. I z drugiej strony mamy też Żydów. Naród wybrany, umiłowany. Ludzie, którzy mieli to wszystko, czego nie mieli poganie. Mieli przymierza, mieli Boże obietnice, mieli cały zakon, mieli doświadczenie całego narodu, cała ich historia, słuchajcie, była doświadczaniem, doświadczeniem, doświadczaniem życia z Bogiem. Oni kiedy wspomnieli sobie, co się działo w ich życiu, w życiu ich narodu, to pierwsze, co im przychodziło na myśl, to był Bóg, który trzymał ich mocno w swoim ręku. Ale jak popatrzymy na ten fragment, to widzimy, że zarówno poganie bez społeczności, bez przykazań, bez zakonu, jak i Żydzi z zakonem, z przykazaniami mieli ten sam problem. Te grupy dzieliło wszystko, a tak naprawdę łączyło jedno. Łączył obie te grupy. Czy poganie, czy Żydzi potrzebowali Jezusa Chrystusa. Obie te grupy potrzebowały pojednania z Bogiem, które w żaden sposób nie mogli uzyskać. Cokolwiek by nie zrobili, jakkolwiek by się nie starali, nie mogli uzyskać pokoju z Bogiem. Jedyne rozwiązanie tego problemu to był Jezus Chrystus, o, której tutaj, o którym tutaj czytamy, że On przyszedł, On zburzył ten mur dzielący te dwie kategorie. Tutaj też jest taka pewna analogia do świątyni. Kiedy świątynia istniała, to nie było tak, że każdy mógł sobie wejść gdziekolwiek. Nie wiem, czy pamiętacie, czy widzieliście kiedyś, jak wyglądał ten plan świątyni. Pierwszym dziedzińcem było co? Dziedziniec Pogan. Tam tak naprawdę... Mogli być wszyscy, ale za dziedzińcem Pogan zaczynał się dziedziniec, był odgrodzony murem, na którym były takie tablice, że nie wolno pogan, Poganom, Poganinom, Poganom wejść dalej, bo jeśli tam wejdą, to grozi im śmierć. I Chrystus był tym, który ten mur zburzył, tak jak czytamy. I stworzył z tych dwóch grup, z Żydów i z Pogan, jednego człowieka. Ponieważ obydwie te grupy potrzebowały tego samego. Obydwie te grupy potrzebowały Chrystusa. Tak jak dzisiaj każdy człowiek, niezależnie od jego koloru skóry, narodowości, przekonań, religii, potrzebuje tego samego. Ja i ty potrzebujemy tego samego. Potrzebujemy relacji z żywym, prawdziwym Bogiem. Relacji, którą przywraca tylko to, co też czytaliśmy tutaj, krew Jezusa Chrystusa. To On burzy mur. On burzy mur między mną, człowiekiem, a Bogiem. On powoduje to, o czym dzisiaj mówiliśmy, mamy mówić, że staliśmy się domownikami Boga. Bo kiedyś byliśmy nieprzyjaciółmi. Bo kiedyś byliśmy poza Bożą rodziną. Każdy grzesznik, niezależnie od tego, tak jak powiedziałem, kiedy, gdzie, jak się urodził, jak żył, w co wierzył, czym się kierował w życiu, bez Chrystusa jest grzesznikiem poza domem. Poza Bożą rodziną. Chrystus spowodował, że jesteśmy domownikami. A więc domownikiem, słuchajcie też, w jaki sposób ktoś jest domownikiem? W jaki sposób ktoś staje się domownikiem? Dlaczego to małe bobo, które tam jeszcze się rozwija, kiedy się urodzi, będzie domownikiem w domu Dawida i Asi? Dlaczego? Bo się urodziło. Bo się urodziło w tej konkretnej rodzinie. Domownikiem można było stać się przez narodzenie. Drugim sposobem, aby stać się domownikiem było co? Była adopcja. Czyli ktoś brał zupełnie obcą osobę i usynawiał tą osobę. I ta osoba zyskała pełnię praw. Abraham, kiedy jeszcze nie miał syna, to kiedy rozmawiał z Bogiem, to powiedział, że moim, do, moim spadkobiercą będzie kto? Będzie pewien człowiek, którego on, można powiedzieć, zaadoptował. Wiecie, jeżeli domownikiem stajemy się przez narodzenie i adopcję, to Pan Bóg w naszym przypadku, żeby nie było żadnych wątpliwości, zrobił te dwie rzeczy. Kto jest w Chrystusie? Nowym jest stworzeniem. Jezus mówi, musicie się na nowo narodzić. I tu się stało. Każdy, kto przychodzi do Chrystusa, jest narodzony na nowo. Jest narodzony do Bożej rodziny. A z drugiej strony, tak jak Nikodem miał ten problem, jak stary może się narodzić na nowo? No dajmy też, kiedy rodzimy się na nowo, to też jednocześnie jesteśmy zaadoptowani przez Boga do Jego rodziny. Stajemy się Bożymi domownikami. Nie dlatego, że jesteśmy sami tacy wspaniali, nie wiem, elokwentni, wierzący, pobożni. Nie. To nic nie znaczy. Nowe narodzenie i akceptacja przez Boga. Wiecie, kiedy stajemy się domownikami, to otrzymujemy pewne prawa. Tak? Każdy domownik ma pewne prawa. Ja w moim domu mam pewne prawa. Nikt nie ma takich praw w moim domu jak ja. No może poza żoną, ale no Okej. Okay. Prawda, domownik ma prawo. Domownik ma pewne przywileje. Domownik może korzystać z pewnych rzeczy. Z drugiej strony domownik też ma pewne... Teraz się nie śmiejecie, nie? Zobaczcie, jak to jest, że kiedy mówimy o prawach, to jesteśmy, to znamy swoje prawa, ale czasem nie pamiętamy o swoich obowiązkach. Dzieci to mają dobrze opracowane. Ja jest mój syn? Tam siedzi. Dzieci mają to dobrze opracowane. Każde dziecko, słuchajcie, od małego jest uczone, jakie ma prawa. Ale pytanie, dobra, a jakie masz obowiązki? Hmm. A Co to jest? Takie trudne słowo. Ale bycie w Bożym domownikiem, kochani, to jest przywilej. To możemy powiedzieć o sobie, jesteśmy Bożymi domownikami, ale też nakłada na nas pewne obowiązki, Musimy stosować się do pewnych rogu, reguł panujących w domu. Musimy dbać o dom, być odpowiedzialni też za współdomowników. To są nasze obowiązki. Jeżeli mówimy o sobie, jestem domownikiem Boga, to znaczy, że mam dom, ale to też znaczy, że o ten dom muszę dbać. Żeby było jeszcze ciekawiej, to... Może przeczytajmy pierwszy list do Tymoteusza, piąty rozdział, ósmy werset. To jest może podsumowanie tego, o czym do tej pory mówiłem. Jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domówników, nie ma starania, ten zapar się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Ale zobaczcie, staranie o współdomowników. Wiecie, bo życie z Bogiem to nie jest tylko to, że jestem ja i Bóg, ale też są obok mnie inni, za których też moi bracia, moje siostry, kościół, zbór, za których jestem odpowiedzialny. Oczywiście najwa jest, najważniejsza jest moja osobista relacja z Bogiem. Ale wiecie, moja relacja z Bogiem zawsze promieniuje na relacje z innymi. Jeżeli moja relacja z Bogiem jest niewłaściwa, zła albo coś stoi na przeszkodzie, nie wiem, czy tego samego doświadczyliście w swoim życiu, ale jest tak, że jeżeli moja relacja z Bogiem jest niewłaściwa, to moje relacje z innymi ludźmi też ulegają różnym wypaczeniom. Jestem domownikiem Boga. Jestem odpowiedzialny za ten dom. Jestem odpowiedzialny za innych. I w liście do Efezjan też widzimy ten obraz domu jako pewnej budowli. Wiecie, to jest tak, jak Pan Jezus powiedział sobie, że jest i tym barankiem paschalnym, tą owcą prowadzoną na rzeź, ale jesteś też pasterzem. Tak samo i my. Z jednej strony jesteśmy domownikami Boga, ale z drugiej Boże Słowo pokazuje nas jako część, element pewnej budowli. Kiedy czytamy list do Efezjan, to tam, wiecie, było, jest napisane o kilku elementach z konstrukcji domu. I pierwszym elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jak macie otwarty list do Efezjan, to jest kamień węgielny, czy też kamień narożny. I wczoraj troszeczkę tam pogrzebałem sobie, tutaj też mam mojego kochanego szwagra dzisiaj z nami, który jest budowlańcem, więc też mi troszeczkę powiedział na ten temat, że dzisiaj ten kamień węgielny już nie ma takiego znaczenia. Ale w czasach nowotestamentowych, wiecie, ten kamień węgielny to był taki kamień, który... Specjalnie wkładano w narożnik budynku. Bardzo często pisano na nim jakieś inskrypcje, kto, po co i dlaczego postawił ten kamień. On był częścią fundamentu, na nim budowano d mury, i wiecie, i był to kamień, od którego wszystko mierzono, do, co, co było w budynku, wszystko było mierzone od kamienia węgielnego. To był ten początek, to był ten. To, co, od czego się zaczynało. I czytamy tutaj, że kamieniem węgielnym dla nas jest kto? Jest Jezus Chrystus. Jeżeli jestem domownikiem Boga, jeżeli jestem Bożą budowlą, to kamieniem węgielnym, a więc tym miernikiem, od którego wszystko w moim życiu ma brać początek, albo wszystko, do, co w moim życiu jest, ma być weryfikowane z kamieniem, z kamieniem węgielnym, to jest Chrystus. Całe moje życie, całe twoje życie ma być weryfikowane z tym, co mówi Chrystus. Dalej czytamy o fundamencie. Kolejny ważny element, tak jak powiedziałem, kamień węgielny jest częścią tego fundamentu, a tutaj mamy powiedziane, że fundamentem są apostołowie i fundamentem są prorocy. Apostołowie, kim byli, chyba wiemy, tak? Nie muszę, nie muszę mówić, nie muszę przypominać. Byli to ci, którzy których Pan Jezus powołał i wyposażył i wysłał do głoszenia Ewangelii. Gdyby nie było służby apostołów, nie byłoby Ewangelii. Oni szli i czynili uczniami. Ci uczniowie szli dalej, czynili uczniami. I prorocy, w Starym Testamencie, kiedy Pan Bóg chciał mówić do swojego ludu, najczęściej posyłał jednego człowieka, czasem kilku, którym namaszczał ich, Dawał im swoje słowo i mówił idź do tego ludu i co? I mów im. I mów im prawdę. I dalej ten fundament dzisiaj, no ktoś może powiedzieć no tak, ale nie mamy proroków, nie mamy apostołów, ale wiecie, ale mamy to, co nam zostawili. Bożą naukę. To jest ten fundament. Na tym mamy budować. To jest niezmienne. Dzisiaj my jako ludzie, wiecie, strasznie lubimy zmiany. Co jakiś czas musimy coś zmienić w swoim życiu. A to fryzurę, a to garnitur, a to samochód. Niektórzy posuwają się w tych zmianach jeszcze bardziej, ale generalnie fundament Bożego Słowa jest taki sam i jest niezmienny. I wiecie, czasem jako ludzie my próbujemy troszeczkę, wiecie, ten, naciągnąć ten fundament. Ale jeżeli fundament zostanie naruszony, to jak Paweł kiwa głową, to co się stanie? To się wszystko sypie. I wiecie, i to jest, to jest taka prawda w budowlance, ale to jest prawda w duchowym życiu. Jeżeli będziesz próbował naruszać ten fundament, zmieniać go, bo mi tak pasuje, to się wszystko posypie. Wcześniej, później będzie. Będzie posypane. My też czytamy o tym, że wznosimy, że jest budowla i pytanie, kto, co to jest za budowla? Co jest tą budowlą, o, którą, o której Pan Bóg pisze? Wiecie, generalnie możemy ją podzielić na dwie rzeczy. Jest to cały Kościół, całe ciało Jezusa Chrystusa jest budowlą, ale też każdy z nas, każdy z osobna jest budowlą. To jest takie dziwne, może dla nas niepojęte. No jak to, z jednej strony ja jestem budowlą, a z drugiej strony jestem częścią pewnej budowli. Ale tak mówi Boże Słowo. Zobaczcie, kiedy otworzymy sobie pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty werset, czytamy. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa mamy, Z jednej strony mamy jesteśmy częścią dużej budowli, z drugiej strony każdy z nas jest tą budowlą. Każdy z nas jest elementem tej budowli i mamy budować samych siebie w list Judy, pierwszy rozdział, dwudziesty werset Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zobaczcie, kto ma się budować? Kogo mamy budować? Samych siebie. Przez społeczność z Chrystusem. Przez modlitwę, przez czytanie Bożego Słowa, przez społeczność. My mamy budować siebie samych. Ale list, pierwszy list do Tysaloniczan, 5, rozdział 11, werset. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Zobaczcie, to, to jest to, o czym mówiłem, że moje życie z Bogiem nie jest tylko i wyłącznie moją sprawą. Dzisiaj wielu ludzi mówi moje życie, moja sprawa. W wielu dziedzinach życia to słyszymy. Nie czepiał się mnie, moje życie, moja sprawa. Czasem chcemy też w życiu duchowym tak powiedzieć. Nie czepiaj się mnie, moje życie, moja sprawa. Ale to już kiedyś powiedziałem. Odkąd żyjesz z Bogiem, to nie ma twojego życia. To nie jest tak, że ty żyjesz dla siebie. Jeżeli jesteś w Chrystusie, nie ma już twojego życia, bo nie ma ciebie. Żyje już nie ja, ale co? Ale żyje we mnie Chrystus. Nie ma mnie, nie ma ja, nie ma moje. Dlatego jestem odpowiedzialny za budowanie. To nie jest tylko moja sprawa. To jest sprawa wszystkich innych. Jeżeli widzisz, że twój brat, siostra, żyje w grzechu, żyje nieporządnie, to co? To daj mu spokój, bo to jest jego sprawa. Dzisiaj tak, tak czasem lubimy. Nie, nie, nie. Jest powiedziane. Idź i napomnij go. Nie jest powiedziane. Idź i go, wiecie, zgnój. Tak jak ten faryzeusz w świątyni. Panie, dziękuję Ci, że nie jestem jak Ktoś siostra w trzecim rzędzie? Czy ten brat w piątym? Ale nie, masz iść i go napomnieć, zachęcić, pokazać. Zobacz, kochany, kochana, żyjesz tak i tak. A Boże Słowo, fundament, kamień węgielny mówi, że dotąd możesz dojść, nie tam dalej. Tego potrzebujemy. I wiecie, kiedy patrzymy też na Boże Słowo, to mówi, że jesteśmy budowlą wznoszoną, wznoszoną z czego z czego budujemy? Z czego Pan Bóg buduje swoją? Z jakiego materiału? Dobrze, widzę, że nie traficie w klucz. Ale z czego dzisiaj budujemy? Najczęściej. Domy. Z cegły. Wiecie, cegła ma to do siebie, że każda cegła, z której się buduje, jest jaka? Jest taka sama. Jest wypalona. Nie, Pan Bóg na szczęście nie buduje z wypalonych ludzi. Pan Bóg wypalonych ludzi zmienia, ale Boże Słowo mówi, słuchajcie, że budujemy z kamieni. Że jesteśmy kamieniami, tak? Sami budujcie się. Wiecie, i kamień ma to do siebie, że nie ma dwóch takich samych. Że każdy kamień jest inny. Że każdy kamień może mieć inną wagę, inny kształt, inną chropowatość. I podobno, nie wiem, ja tam się nie znam na tym, ale wiecie, z tego co widzę to z cegły. Widziałem kiedyś taki film, że bieg gościu z taką, nie wiem, drewnianą tacą, za nim drugi zrzucał te cegły, pyk, 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 kolejny przebieg, pyk, pyk, pyk cement, pyk, pyk, moment. Z kamieni buduje się inaczej, ponieważ nie każdy kamień pasuje w to miejsce, które sobie upatrzymy, że tam będzie. Ale Pan Bóg doskonale wie, który kamień gdzie włożyć. Wiecie, jak się buduje z kamienia, to bardzo dużo w murze widziałem kiedyś taki mur, że tam dużo było takich kamyczków, takich wiecie, nie takich jakichś tam głazów, ale takich kamyków, które pasowały w te, w te dziury, tak? W te ubytki. Wiecie, i każdy z nas jest kamieniem. I każdy z nas, może jedni są więksi, drodzy mniejsi, ale każdy z nas jest kamieniem, którego Pan Bóg użył w konkretnym miejscu, w konkretnym w konkretnym kościele, w zborze, w konkretnym kościele. Każdy z nas jest obdarowany. Wiecie, kiedy Pan Bóg powołuje ludzi do, do tego, żeby byli domownikami, to ich obdarowuje. I my czasem jako ludzie mamy taką tendencję, że patrzymy na innych i mówimy, co mówimy? O Panie Boże, gdybym ja miał taki dar, jak ten brat albo taka siostra, ta siostra, jak ja bym wtedy Tobie służył. Ale Panie Boże, gdyby, jak ja bym, jak ja bym, jakbyś mi Panie Boże dał taki dar muzykowania, Boże, to ja bym tutaj koncerty robił. Ach, Panie, jak to by było wspaniale Tobie służyć w ten sposób. No ale Pan Bóg mi nie dał tego daru. Pan Bóg dał mi inny. Być może patrzysz na siebie, patrzymy czasem na siebie i mówimy, jak ja bym chciał służyć ale Boże Słowo mówi, usługujcie jedni drugim. Czym? Tym darem, jaki każdy z was posiada. Tym mamy usługiwać. Ja, wiecie, ja też bym chciał mieć dużo innych darów. Fajnie by było. Ale Pan Bóg dał mi to. Czasem też mamy to, taką tendencję, że ja chciałbym, chciałbym być jak Mojżesz, albo jak apostoł Paweł, albo jak Piotr. Ale był jeden Piotr, Jeden Mojżesz, jeden Paweł. Pan Bóg nie robi, wiecie, klonów. Pan Bóg nie wypuszcza serii dwudziestu. Nie, każdy jest inny, tak jak te kamienie. Więc każdy ma służyć tym darem w tej społeczności, w jakiej Pan Bóg posadził, jaki potrafi. Nie ma też mniej czy bardziej ważnych. Wiecie, czasem wystarczy wyjąć jeden mały kamyk, a cała budowla zacznie się sypać po pewnym czasie. Bo każdy kamień opiera się o innych. Bo każdy kamień jest na, postawiony na innym kamieniu, ale każdy kamień jest też podstawą dla kolejnego. Takie jest nasze życie, słuchajcie. Nawet czasem nie wiemy dla kogo ja czy ty jesteśmy podstawą tej wiary. Mamy być budowlą, mamy się budować, ale wiecie, musimy też mieć świadomość, tego, jak budujemy. Ja chciałbym, żebyśmy sobie przeczytali pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział od dziewiątego do piętnastego wersetu. Trzeci rozdział od dziewiątego wersetu. Albowiem współpracownikami bożymi jesteśmy. Wy rolą bożą, budowlą bożą jesteście. Według łaski bożej, która jest mi dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt, nikt nie może założyć, oprócz tego, którym jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele w dzień sądny, bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego wypróbuje ogień. Jeżeli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Widzicie, ja tutaj widzę, widzę też taką kolejną pułapkę. Bo tutaj apostoł Paweł pisze, że można budować z różnych elementów. tak? Z jakich? Ze słomy? Myślałem, że zacznijcie od tych najlepszych. Ale można budować ze złota, srebra, tak? ale można budować też z słomy, nie wiem z czego, z chrustu, z patyków. Ale wiecie, to nie znam. I kiedyś słyszałem coś takiego, że no, ważne, nie jest ważne, jak buduje, tak? No ważne, że na tym fundamencie. No z jednej strony tak. Ważne, żeby było budowane na tym fundamencie. Ale wiecie, czy to znaczy, że Panu Bogu jest wszystko jedno, z czego wznosisz tą budowlę? Chciałbym, żebyśmy na chwileczkę wrócili do listu do Efezjan do tego fragmentu, który czytaliśmy na początku, czyli do drugiego rozdziału. I wiecie, chciałbym zwrócić uwagę na 19. na 20, przepraszam, na 21 i 22 werset. Czytamy, na którym cała budowla. Czyli na Chrystusie mocno spojona, rośnie w przybytek święty w Panu, 22, na którym i Wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Wiecie, i tu są dwa, dwie rzeczy wymienione: przybytek i mieszkanie Boga, czyli można powiedzieć świątynia. I jakbyśmy popatrzyli sobie do Starego Testamentu, do tego, jak Pan Bóg nakazał budowanie przybytku i nakazał budowanie świątyni, to Pan Bóg dokładnie określił, jakie elementy mają być użyte do budowy. To Pan Bóg, Pan Bóg nie powiedział e, co znajdziecie, to postawcie. Nie, Pan Bóg nie był polskim budowlańcem. tak? Polscy budowlańcy tak potrafią. Co znajdą, to zbudują. Ale nie, Pan Bóg mówi konkretnie. Na przybytek ma być konkretna rzecz. Same najlepsze rzeczy tam miały być użyte. Na świątynie miały być same najlepsze rzeczy. Teraz jeżeli ja jestem świątynią Ducha Świętego i buduję z duchowych rzeczy, to jakie powinny być te rzeczy? Czego powinienem używać do budowy? Jak, słuchajcie, Jak bardzo troszczymy się o to, z czego budujemy? Już kiedyś tu też mówiłem, że Panu Bogu nigdy nie było wszystko jedno. I dzisiaj też Bogu nie jest wszystko jedno. Bogu nie jest wszystko jedno, jak spędza swój czas. Bogu nie jest wszystko jedno, z kim się spotykasz. Bogu nie jest wszystko jedno, na co wydajesz swoje pieniądze. Ponieważ Pan Bóg jest zainteresowany tym, żeby... Przysposobić sobie kościół bez zmazy i czegoś takiego. I kochani, kiedy dzisiaj mówimy o sobie, jestem Bożym, kiedy Boże Słowo do nas mówi, jesteś domownikiem Boga, jesteś Bożą budowlą, to pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym, jak wielki przywilej jest, jak wielkim przywilejem jest to, kim możemy być dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi, ale też jak wielka odpowiedzialność jest na mnie i na Tobie abyśmy wznosili tą budowlę według planu, reguł i zasad ustanowionych przez Pana Jezusa. Mamy dzisiaj kilka tematów do modlitwy. Myślę, że będą wyświetlone. Ja może je przeczytam jeszcze, za co możemy dziękować, o co się też modlić. Jest, dziękujemy Bogu, że przez Ducha Świętego zamieszkał w nas i uczynił nas swoim domostwem i częścią swojej budowli, którą możemy współtworzyć z naszymi braćmi i siostrami. Dziękujemy za inne kamienie w tej budowli, które są obok nas. A, o których częst, a których często nie dostrzegamy lub nie doceniamy. Wyznajmy, że często nie doceniamy darów, jakimi zostaliśmy obdarzeni i nie używamy ich do budowy lokalnego zboru i kościoła i rozgłaszania Ewangelii na świecie. Często też zamiast angażować się w zborze, ograniczamy się do wspierania chrześcijańskich organizacji. To też oczywiście jest dobre. Módlmy się, aby, to, aby nasze życie i służba mogło być prawdziwą duchową ofiarą, miłą Bogu, a także zachętą dla naszych braci i sióstr. I tutaj modlimy się o kościoły ewangeliczne w Polsce, o kościół ewangeliczny chrześcijan, o Radę Kościoła, zakładanie nowych zborów, pracę misyjną, ewangelizacyjną, o prawdziwą jedność dzieci Bożych jako świadectwo dla niewierzących i odpowiedzią na modlitwę Pana Jezusa. I też mamy modlić się o Kolejne zbory chrub w Kielce, Lublin, Piątków, Siedlce i Zamość. I intencje sprawy naszego zboru tutaj pozwoliłem sobie wybrać takie, ale też pamiętajmy o tych wszystkich, o których wcześniej mówiliśmy. I nie wiem, czy pamiętamy, ale pamiętajmy o nich. I tutaj powiedziałem, że o wzajemną troskę okazaną nie tylko w modlitwie, co jest oczywiście, słuchajcie, ja nie chcę tutaj dyskredytować roli modlitwy, tak, ale też o w codziennych relacjach i potrzebach. Wiecie, to jest tak, że jako bracia, siostry, zborownicy mamy różne potrzeby. Czasem o nich mówimy, czasem nie. Czasem wychodzi to dopiero, kiedy się zapytamy kogoś o coś. Módlmy się o takie relacje. O większe zaangażowanie w służbę, abyśmy mogli budować jedni drugich. Potrzebujemy siebie nawzajem. Wiecie, ciężar był złożony na dwie, trzy, dziesięć osób niesie się inaczej niż samemu. Oświadomość reprezentowania zboru jako części ciała Chrystusa w miejscach pracy, wśród rodziny, w znajomych oraz w mediach społecznościowych. I chciałbym na to ostatnie zwrócić uwagę, bo wiecie, coraz więcej, coraz częściej, coraz, większa, yy, coraz większa, większy czas naszego życia to są media społecznościowe. Facebooki, Messengery, Instagramy i wszystko inne. Wiecie, i tam nie jesteśmy też anonimowi. Tam ludzie, kiedy prześwietlą twój profil, to wiedzą, gdzie chodzisz, co robisz, jakie wyznanie czy religię reprezentujesz. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym, że w internecie też jesteśmy reprezentantem Jezusa Chrystusa, a nie tylko podczas niedzielnego czy środowego nabożeństwa. Amen.